0: Vi har ju gäspat, rapat, hittat. Alltså under hela det avsnittet. Har, Den, du lyssnat ah. på,
1: har du lyssnat på Edvin och hannas senaste avsnitt? Nej, jag, alltså, jag, jag, jag ligger
0: efter då. då.
1: Nej men alltså det, 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 det behöver inte vara något specifikt. Det är bara så, de är bara så jävla jag kul. Jag älskar
0: dem två. Ja. Mer än jag älskar det mig själv. Det är en
1: sån <laughs> trevlig kombination. Ja jag
0: vet. De är så jävla roliga. Jag lyssnar på dem hit faktiskt på vägen hit det. Ja. Ursäkta är det alltså vi pratar om. Jag tror att typ alla mina väl lyssnar på den podden.
1: Ja, men det är samma här. Alla vet i alla fall vilka man menar och vilka man, menar, vilka ja, man pratar plumpas, om. Ja, det hoppas jag.
0: Ja! <laughs> så jag bara, fan. All cred till dem. Alltså. Mm. Jävlar, de är så jävla roliga. Jag vet inte vad det är. Men alltså, det är så. De är så, jag tror att de inte har så mycket filter. Och det är det som gör det så jävla kul. Ja. Jag tror att det är det.
1: Jag tänkte på en sak. Oh. Eh, jag grillade ju dig på lite gåtor. Oh my god, vänta. Du skulle grilla mig. Du oh. har mm.
0: mm. det. Just det. fan, vänta. En sekund.
1: F får jag bara, innan du flikar in, tänkte oh. jag att jag kan fortsätta svara på det här med som jag aldrig hanns svarat klart på förut? Mm. Eh, nej, men jag måste bara ta upp en sak. Och det är att det slog mig när jag var ute och gick en promenad och hade en podd i... Eh, mina öron eh, för några dagar sedan. Och då tänkte jag så här, innan jag själv blev poddare och eh, förstod hur mycket jobb det är att vara det och mm. vad hela den titeln innebär, så hade jag en sån jäkla förutfattad mening om att säga poddare, det är, väl, det är väl bara typ att trycka på play och spela in och så har man en podd och så ja. publicerar man den. Oj, vilken chefsmäll det är och oj, vad fel jag hade. <laughs> ah. eh, så jag kan verkligen säga att senaste veckan så har jag känt herregud vad mycket tid det tar. Eh, och vad mycket mer det är än vad man tror. Mm. Eh, för då kan jag tillägga att alltså det, det är liksom inte bara... <laughs> <laughs> Din jag såg ju bara, vad fan? Den bara försvann! Alltså den här mikrofonen <laughs> i Den vill verkligen inte jag som jag vill. Nej! Here we
0: go again. Okay,
1: jag, ja, jag, jag får stå och uh, hålla den så här. det uh -huh.
0: <laughs> är tänkte att jag skulle äta en glass, typ.
1: uh -huh. eh, nej, men Då tänkte jag bara det. att Det är verkligen så otroligt mycket mer jobb än vad man tror. Och vad man kanske tänker sig. Dels det här med hela det här konceptbyggandet. Kring eh, vi som har ett tema till exempel. Och hur mycket tid det tar mm. av alla förberedelser. All planering. Det ska eh, planeras gäster, det planeras eh, samarbetspartners, företag, man sitter i möten, man skriver manus, man kör research, man bokar studietider, man sitter och klipper. Eh, och sen åker man och spelar in och man ska ha material och du vet att det ska va content och det är marknadsföring. Alltså du vet, det är så mycket och listan mm. kan vara så lång. Mm -hmm. Och jag bara kände Gud vad jag ändå måste berätta det här. För det, jag tror att det kan vara ganska lätt. För jag själv hade ju som sagt en föresfattade meningen mm. innan jag startade igång med det här. Att
0: det är en lätt grej liksom. Att ja. det är väldigt
1: lätt och vadå, mm. det kommer inte vara så himla svårt. Och det det är glamoröst. Inte vara så krångligt.
0: Ja. <laughs> ja. Eh, men
1: oj vad fel man har. Och det tror jag också är lite alltså som man eh, kanske har hört eh, det här med liksom influencerbranschen och sådär. Att man tror att det ser så himla flottigt och flådigt ut och mm man springer bara runt på middagar och ta content och så. Men det är så otroligt mycket mer saker som mm. ligger bakom alla saker. Och det är återigen värt att påminna sig om även mm. om inte vi är några intresser på <coughs> det, det sättet. Så att vara poddare, det är inte bara att sitta i en studie och Nej. snacka. Det är så otroligt mycket mer. Och det känner jag ändå att jag vill ta upp för. Som sagt, de senaste veckorna har varit Ja, det har varit mycket motgångar, mycket upp- och nedgångar med podden och material som har försvunnit. material mm. som har behövts ändras bort, och så. Äh, så mycket problem och hinder som har kommit under va, under under men under tiden. Äh, så det, jag tycker det är viktigt att ändå poängtera. Är har du under under under
0: under 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 Ähm, ja. Frågan är, är du bara. Mm -mm. Vänta. Gud jag har ätit så jag känner mig som är helt euforisk. Jag är så här. <skratt> jag är helt spissig. <skratt> Märker du det? Alltså, ja. Vad ja. oh, jag, jag har dem i maten. Jag skojar. <skratt> <skratt> Okej <Okay>, vänta då. <skratt> Vad fan har ni lagt in där? <skratt> Okej. Okay, en En gåta. Alltså jag vet, alltså nu tar jag en som jag inte skulle kunna. Okej. Okay. Um,
1: som du tror att jag kan?
0: Nej, jag tar en som jag inte tror att Jag, alltså jag måste ju utmana lite. Ja. Um, vem kan tala alla språk? Alla språk.
1: Oj, nej men jag tänker, det står helt
0: stillt i mitt huvud.
1: Ja. Jag kan, jag. kan du, någon tråd, Jag har hjälpt dig lite dig på traven.
0: <skratt> <skratt> ja. <skratt> <skratt> Vänta. Um, det är en sak. Är det ett ting, ett, tror jag. Eh, rösten. Men det är nästan så. Det är på det spåret. Ja, där ah. <här> <här> alltså, är det. Det var du på mig.
1: Alltså, Jag händer? försöker imitera någon. Det är ju rösten. Nej, men
0: det är ju ett. Alltså. eko. Ja, ekot.
1: Vadå ekot kan alla röster i världen? Nej,
0: alla språk. Alla språk. Vadå ekot? Nej, men alltså... Nej, jag förstår faktiskt inte. Så jävla missnytt. Ja. Ah. <laughs> Okej, vänta. Du får en till. Mm.
1: <laughs> jag försöker komma närmare mitten. Ja, men gud. Förstår jo, men jag, det? Jo, men just nu sitter
0: du jävligt alltså, jag nära.
1: sitter du egentligen? för du, du. <laughs> Jag? Alltså din sida ser ut som... Okej, okay, jag ska försöka förklara nu. Vill mm. sida. Vi sida. Vi sitter mitt emot varandra. Mhm. Mm hon filmar, hon sitter så här lugnt. Hon sitter så här, sin mikrofon, den, den är stilla. <skratt> <skratt> och så är det andra tiden, det är kaos. <skratt> och där sitter jag. Du ja, är det är så här stolen hoppar.
0: <skratt> Mikrofonen har
1: det på och du är roliga föret. Satsade det va? Nä, nä. Jag får hålla i mikrofonen. Ja. det åker ner. Stolen hoppar
0: åt alla håll. Alltså det är katastrof här borta. Det är katastrof på hörnet. Vad roligt. Åh, Jag vill hur det går. Fortsätt eh, gå här. Vad? <laughs> Okej, ska vi ta tre tag. Det kommer inte gå ändå. Jag försöker i alla fall. Jag, förlåt. Gud, oh, men gud, var det med mig. Var det på mig? <laughs> Okej,
1: det kan tillägga att det är Det måste vara det. Så energi
0: har ju gått upp i huden. alltså, det ja. är ju
1: Alltså det var något Jag Det var.
0: Ding ding ding. Ja. ja. Uh, jag vet inte om det här är en bra, men Nej. vilken nyckel kan inte öppna dörrar. <laughs> det var fan. Åh, oh, vilken nyckel kan inte öppna dörrar? Det, alltså i ordet så finns nyckel med. Nyckelklippan. Vad heter det så? Jag har nyckelknippa. Ja. <skratt> ska <skratt> <skratt> alltså, kan jag bara säga. Fan, Låset. Inte... Låset? <skratt> vilken nyckel kan inte öppna dörrar? Låset. <skratt> Vad är svaret? Skiftnyckel. Det är liksom bara för mina kåter så jävla kan så dåliga Kan ta det lätta men det, alltså, det känns som att de här är för lätta typ. För lätta <skratt> De är skit. jag kan inte jag Vänta, vänta, okej okay. uh, Den här är kanske bra mm. Jag har många blad Men det är varken träd eller blomma Många vill sluka mig Medan andra somnar i mitt sällskap Vad är jag? Är en växt. Men det var inte en träd eller blomma <skratt> Hallå? Jag vill jag hörde, det gjorde du inte alls. Det jo, men jag hörde, men jag
1: ville bara liksom. Jag har
0: många blad. Ja, men menar, då är det är ingen växt. Det är inte träd blommor, det är ingen växt alltså. Det är det djur. Många blad. Många vill sluka mig, medan andra somnar i mitt sällskap. Vad är jag för någonting? Det är en bra gåta ändå tycker jag.
1: Ja, jävligt bra. Och jag är fruktansvärt dålig på gåta, hör jag. Alltså återigen så helt still. Någonting som, tror... har, någonting
0: som har blad. Ja. Och vissa bara så här vill sluka det. Och vissa vill bara så här. Alltså vi somnar av det.
1: Men det är ingen växt. Det är ingen människa. Är det en sak? Ja. Kan du ge mig en? jag tror eh,
0: Står i hyllor oftast.
1: Nej för fan säg det.
0: En bok. Den här måste ju vi kunna. Mm -hmm. Vilket djur går sämst i djungeln? Stigeln. <skrattar> men måste vara sjutton nu. det kan ju inte gå. Nej <skrattar> men allå. Vad va? Ska göra <skrattar> mig. Vadå? Det här känns en beam. Alla kan, känns som alla kan. Det är ingen snigel. <skrattar> <skrattar> det är inte det. Gud, <skrattar> du, inte, du är dum förklarar mig nu. <skrattar> ja. Jag var ju. Vad är djur? Alltså vilket djur går sämst? Snigel Men det är inte snigel. <hör> <hör> Vad fan. Läpp den. <hör> 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 jag har smärt in på att det är snigel. <hör> <hör> vet, det är snigel. <hör>
1: um, Okej okay. det är ingen insekt. Det är ett alltså,
0: Du kommer inte komma på det här. Nej, okay. <hör> Eftersom du inte har hört det så kommer du inte fatta. Fåglan. <hör> Nej. Du såg så här. Du, så här. du bara. Det var sant, det var rätt eller? <laughs> Nej, det var inte rätt. Nu väntar på din bekäftelse. Det är gorilla. gorilla illa. fan vad <laughs> dålig. Usch. Men det är det som alla kan. Ni? Här har hon till. Ja. Vad går upp och ner utan att röra sig? Vad går upp och ner utan att röra på sig? Ja. Vi använder det. då vi? Alltså jag kan tänka mig att du använder det när du ska hem liksom. Du har säkert inte det här hemma hos dig, men du har det säkert utanför. <ratt> en balkong? <ratt> Nej. Och det är inte hiss heller, för det rör på sig. Trappor? Ja! Ja!
1: Lovna! <tryck> 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 oh, men vad fan du sa i hiss? Det är så att jag fattar att det är
0: trappor då. Vart spökar <laughs> Va? Är <det> så? Vad? du sa spökar. Gud, jag blev rädd. <laughs> vad? <laughs> när jag jag jag,
1: jag läste bör, det stod ju inte spöka det. Spökade.
0: Jaha, jag bara.
1: Här. <laughs> oh, gud. Jag trodde det. det, vad fan. Eh, det ska Sverige plattform fråga idag. Yes, vi har ju lovat att vi ska återkomma med frågor som ni har skakat in. Eh, och det ska vi faktiskt Ta och göra det nu. Wow.
0: Det känns som det är dags faktiskt. Att mm. ha lite frågestundish mm. typ. Verkligen. Vill du börja med? Mm. Jag kan jag... börja med några frågor här. Då. Mm. Ehm, och då har vi har några stycken som ändå typ är i lite samma veva. Så jag tänker mm. att jag bakar ihop det istället. Mm. Äter ni som eh, ni blev lärda på äsarbetenheten? Alltså med frukost, mellanmål, lunch, middag, kvällsmål och mellanmål? regelbundet ätande, ja, helt enkelt. Precis. Jag äter inte riktigt så. Nej. Eh, jag vet inte, för mig var det jätte, jätte hjälpsamt under mitt tillfrisknande. Mm. Så var det super, bra för mig att kunna ha liksom, ja, men, att jag hade mina måltider, mina tider som jag åt på. Mm. Eh, så det tyckte jag verkligen Kanske var... Kanske också få komma
1: ur liksom, ett, ett, exakt, ett mönster det.
0: som inte var bra. Mm. Eh, så det tyckte jag var jätte, jätte, hjälpsamt. Men nu, håller jag, nu försöker jag också. Aha, men också. Ja, nu har jag, jag har ju lärt mig snarare hur mm. jag Behöver äta för min kropp. Och för mm. mitt mående. Mm. Men jag skulle inte säga att jag äter exakt så. Nej. Men kanske. Alltså, så svar nej blir det väl egentligen. Mm. Nej, inte riktigt. Jag kan
1: ju säga då. Jag, för det första. Jag har inte någonsin varit på någon ätställningsklinik. Mm. Så jag har liksom inte fått med mig det här tipset eller rådet. Från eh, någon, någon sån. Okay, eh, ja. Men. Jag gör verkligen det mm. som den här frågan lider. För mig är det jätteviktigt att jag äter regelbundet och att jag tänker på att ha mellanmål mellan de stora målen. alltså ja, Mellan det. frukost, mm. lunch och middag. Att jag fyller på lite regelbundet för mm. jag vet att jag väldigt lätt annars tappar energi mm. eller blodsocker och då blir inte jag rolig att umgås med. Då blir jag <laughs> jättesur och oh. trött och energilös mm. Så För mig är det jätteviktigt och eh, ja, jag, tycker, mm. jag trivs jättebra med det. Eh, så jag tycker verkligen att där måste man känna av lite själv vad ja, som funkar. Eh, men för många är det väldigt bra att ha ett regelbundet ätande just för att man, ja, men man hamnar på en jämn nivå. Och man låter eh, kroppen mm. liksom få ha en liten jämn eh, energibalans. Så mm. jag skulle säga att det är jätteviktigt. Men ja, det gäller faktiskt. absolut också att känna efter vad man själv är. Eh, må bra av. Mm. Eh, då kör jag på nästa fråga. Mm. Mm. Eh, och då har vi en tjej som frågar här. Om man kontrollerar allt intag. Och hela tiden vill gå ner. Det vill säga vara smal och så vidare. Är man ätstöd då? Och där skulle jag vilja säga att. Att vara ätstöd är ju väldigt. Är det är en väldigt komplex fråga. Mm. Eh, man, vi lever ju i ett samhälle där. Väldigt många har ätstörda beteenden och ätstörda tankar redan som det är. Ja, Bara för att man har det så behöver man inte ha en diagnostiserad ätstörning. Mm. Men man kan fortfarande ha tendenser eller beteenden som absolut klassas som ätstörning ja. eller delar av det. Men generellt om man har ett väldigt stort fokus på allt man stoppar i sig, man mm. kanske räknar kalorier eller man kanske väger saker. Så då skulle jag ändå säga att man, har, då har man ju, då är man väldigt manisk kring sin kost och har ah, ett väldigt osumt förhållande till mat. Så ja, mm. vad som klassas som, det är ju jättesvårt för oss att svara på.
0: Precis, vi vet ju eh. inte hur din station ser ut. Nej. Och det är ju också att den här störningen tar ju över också en mm. mycket, väldigt stor del av livet. Mm. Alltså man kan, ha, man kan ju vara väldigt alltså, kontrollerande kring mat och mm. träning och sådär. Och det betyder ju inte alltid i sig att man har en älstörning. Nej. Utan det handlar ju om när det att man inte har kontroll på det. Man har så mycket kontroll att man mm. tappar kontrollen. Exakt. Och mår dåligt av när det inte blir som man vill. Mm. Eh, och att det börjar ta över liksom, delar av livet.
1: Och att det är ofta att man kanske tar till olika metoder. Som till exempel ja. att man tränar tvångsmässigt. Mm. Eller att man svälter sig själv. Eller kompenserar och så för olika typer av saker ja. man gör eller inte gör. Mm. Eh, det är väl lite mer så, men däremot har man eh, som den här frågan också var formulerad att man hela tiden vill gå ner i vikt och vara mm. smal då kanske man behöver eh, ställa sig frågan själv, eh, varför vill man göra det? Vill mm. man göra det för att man vill se ut på ett visst sätt eller vill man göra det av kanske lite större skäl att man kanske har en eh, att man vill göra det för sin hälsa och sitt välmående, mm. att man faktiskt behöver gå ner i vikt mm. eller liksom göra en, en annan typ för av För det är ju stor skillnad också Jättestor skillnad mm. och som vi har pratat om i vårt avsnitt med Mindset. Uh -huh. Att man måste riktigt sitt varför Precis. och fråga sig lite mer om det. Gud, ja. Så det skulle jag säga är svaret på den frågan. Mm.
0: Ja, då ska vi se. Eh, och sen är det en tjej här som har skrivit en fråga. Mm. Hur tar man steg att sluta räkna kalorier och kompensera för det man äter?
1: Mm. Mm. Jätteviktig fråga och ganska svår fråga ja, också.
0: faktiskt. Alltså jag tror att vi kommer fortfarande återkomma till vårat varför. Ja. Eh, för det tror jag har en så himla stor del i det. Verkligen. Eh, just det här med okej, varför. Eh, varför kompenserar man? Varför mm. räknar man sina kalorier för? Mm. Eh, kommer det göra dig lycklig i framtiden? Vad gör, alltså, varför gör du det? Mm. Eh, och vad vill du? Mm. Eh,
1: jag skulle också säga en annan sak som man skulle kunna tänka på om man, då, eh, om man är fast i ett, i ett ont och destruktivt mönster, som man till exempel då kompensera för mat, mm. eh, man ätit eller för en träning, eller vad man nu har för anledning till att man kompenserar. Mm. Så kanske man behöver liksom sätta sig ner och faktiskt reflektera lite. Det handlar ju dels om då, som du sa hit varför, och liksom kanske tänka lite på det. Men också att man kanske behöver identifiera problemet i sig. Att okej. Mm. Eh, vad, vad är det som har gjort att du ens väljer att kompensera? Vad, liksom, när börjar problemet uppstå? Och vad är det för, är det för tankar och känslor som kommer? Mm. Vad är det du känner i dig själv, i din kropp? Och vad är det som händer? Så att man, och gärna skriv ner det på ett papper. Och sen när du har gjort det, när du har liksom identifierat själva problemet- så gör man som en slags problemlösning. Att mm. så här, okay, det här är vad jag känner, det uppstår när jag gör det här- och då leder det till att jag kompenserar. Vad skulle jag kunna göra för att bryta det mönstret? Hur skulle jag kunna tänka eller vad skulle jag kunna säga till mig själv eller så för att välja en annan väg mm. som inte handlar om att kompensera. För Precis. vi vet ju att när vi kompenserar och gör det som störningen eller som Kanske vår tanke vill. Mm. Så kommer det ju inte ta oss till en, till en bättre väg. Som kommer leda oh, nice. oss eh, till ett lyckliga liv. Utan <laughs> faktiskt tvärtom. Precis. Och då måste vi förändra någonting som vi dagligen gör. För mm. att det ska bli bättre. Så jag skulle säga identifiera... Eh, Känsla tankarna som kommer. Och mm. eh, sätt dig ner och tänk på ditt
0: varför. Det tycker jag också. Och plus ta gärna till med hjälp. Så att du har hjälp och stöd. Mm. Eh, exempelvis prata med en psykolog. Eller kanske med någon närstående som kan hjälpa dig. Eh, det kan ju vara som i att. Ja, men, om man får. Eh, om exempelvis om man skulle få ångest. att man äter exempelvis. Och man vill kompensera för det. Då skulle exempelvis det kunna vara bra att ha någon närstående som vet om det. Mm. Och som kan liksom, hjälpa dig med att inte kompensera för det mm. eller vad det kan vara. Så man kan ju som du säger ha ett varför, identifiera problemet och lösningar mm. och även kanske ha ett stöd. Absolut. Det kan vara väldigt, väldigt skönt att ha också. Mm. Då kör jag på nästa fråga.
1: Yes. Här är en lite rolig fråga också mm. och det är vad är din favoritmat?
0: Pasta av alla slag. Är ja, helt ärligt. Är jag tror det. det speciell? Nej, men Jag älskar det när man får är så här liksom, riktig... Gillar du tomatbas, gillar du pesto Oj, gillar du med grädde? Allt. Jag vet inte, jag blir så, <går> så taggad på, på pasta det är så mm. jävla gott så det är det massa go goda ingredienser, kryddor. Mm. Ja. ja. det säger jag pasta. Mm.
1: Jag eh, skulle då säga att jag är en sån här typisk tacosperson. Det är så jävligt. Alltså gott. Det, är så jävla ja. enkelt. Mm. det går hem hos alla. Gud, ja. Man kan variera det i all oändlighet. Mm. Man behöver inte köra på liksom det klassiska att man kör på någon köttfärs eller vegofärs, mm. din taco krydda och bröd och så utan man kan liksom ha, vissa har ju liksom halloumi, vissa har fisk. Oh. Ja, men du vet, man kan ha så mycket olika saker. Mm. Och jag tycker också att det är lite kul för att när man kommer hem och äter eller blir bjuden hos olika typer av människor så har yeah. ju också alla sin egen touch på sin tacos. Så vissa har <laughs> man ser vad inga... som
0: finns på bordet. Ja. Ja. Mm.
1: Och det tycker jag är härligt. Och det är också väldigt enkelt att göra. Gud ja. Så att eh... tacos.
0: Tacko. Tacko. Yes, Då kör jag eh, nästa fråga då. Mm. Och då lyder den så här. Jag lider av hetsätningar och undrar om ni har några bra tips på hur man kommer ur en, en hetsätning. Mm.
1: Har du haft erfarenhet av det?
0: Jajamensan! Mm. Mm. Ja. Eh, jo, för mig, eftersom att jag hade bulimus så var det så att jag åt väldigt väldigt lite. Mm. Eh, eller kompenserade det mm. mat. Sådär, eh, vilket gjorde att jag blev väldigt väldigt hungrig. Mm. Det som hände med mig då det var ju det att jag började äta allt. Alltså jag fick en hetsätningsattack kan man ju säga. Eh, och anledningen till varför jag fick hetsätningar. det var vet jag inte åt tillräckligt. Mm. Så min kropp var ju helt alltså den var så fulten. Hungrig. Så hungrig. Ja. Precis. Så när den väl
1: fick mat så kände den den visste ju inte när den skulle få mat Exakt. nästa gång eftersom att du hade liksom lurat den på det sättet ja. och då fick ju den liksom total panik och bara, nu måste jag, bara, jag ska allt. Allt. Ge mig ja.
0: allt, annars kommer jag dö. Liksom. Annars kommer jag svälta ihjäl. Mm. Um, så mitt tips är faktiskt att få till det här regelbundna ätandet. Mm. För om man har ett regelbundet ätande så kommer man inte att vara lika hungrig. Nej. Alltså om man får i sig mat hela tiden. Du vet kroppen är om att ja, men jag får i mig mat. Bra, mm. jag är nöjd, jag mår bra. Mm. Jag får i mig det jag behöver. Och att se till att inte gå för långt mellan sina måltider. Mm. För att det är då det är den här hungen uppstår och man får såna sån och man mår ofta ganska dåligt efteråt. Så det är inte kul. Så mitt största tips är just det här, för att försök Försök få i dig någonting var tredje timme. Mm. Eh, alla lite olika. Ibland kan det vara två och en halv eller fyra. Men jag brukar säga att tre, var tredje timme kan vara bra få, mm. så att få i sig någonting. Är om det bara är ett päron eller om det är en lunch. Liksom. Mm. Så länge man får i sig någonting hela tiden.
1: För just när man har hetsätning så har man ju ofta, eller man har ju rubbat sin ämnesomsättning oh, och man gud, ja. har rubbat sin eh, hunger- och mättarkänsla. Mm -hmm. Så att man kan inte riktigt känna av de här signalerna och det är därför som det också ofta går över styr. Inte mm. bara att man har svält sig själv och inte ätit tillräckligt och ätit alldeles för lite så att kroppen är hungrig och är i mm. svältläge liksom och hela den obalansen. Utan också att regelbundet ätande är mm. super, super viktigt. Ja. Jag skulle också säga, för jag hade ju också hetsättningar mm. när jag skulle ta mig ur med amroxin. Ja. Mm. När jag skulle bli frisk och började min tillfrisknandsperiod så övergick det till hetsättningar för ja. att jag inte tog någon professionell hjälp utan Nej, skulle okay. göra det här på egen hand. Mm. Och då gick det ju total
0: bananaskaos. <laughs> det blev ett
1: helvete. Det gjorde vi verkligen. Ja. Och då blev det ju hetsätningar istället. Mm. Så att jag vet ju verkligen vilken jävla hemsk situation mm. det är och hamna i och vad den ätsånden också innebär. Mm. fruktansvärt där. det. Yeah. Eh, och det som hjälpte mig att komma ur i det eh, det var väl dels också att så här, jag behövde kanske förstå lite mer okej okay, vad äter jag under en dag? Mm. Hur lång tid går det så att jag det blir nästan som att säga men börja med att här, se över lite så okej. Okay. Eh när jag äter du frukost och så jag det du frukost blir verkligen mm. mätt på det äter du tillräckligt. Precis. Och som du säger, hur lång tid går det mellan nästa? Är det liksom ja. att det går för lång tid så att kroppen liksom inte har fått den energibehovet som det behöver mm. och då får den en panik. Ja. Så att börja med att liksom kanske se över lite hur dina dagsrutiner och kostvanor ser ut, mm. skulle jag säga. Skulle jag ge det liksom. Och sen börja liksom äta saker som du vet gör dig mätt och mm. ät ofta. Ja. Och framförallt ät fasten att du känner att du kanske inte behöver äta eller att du mm. känner att du får ångest eller det. För att ska du ta mm, ur faktiskt. en hetsätning då måste du, hur jobbigt det än är att äta regelbundet och att äta kanske lite mer och så. För att du inte ska hamna i de här attackerna där du trycker i dig jättemycket mm. livsmedel och kalorier på en samma gång. Som i sin tur ger väldigt mycket ångest mm. och att man må dåligt över så måste du, hur jobbigt det än är att ta det steget och trotsa de här hjärnspökena, så måste du se till att du faktiskt äter regelbundet och gör det under en lång period.
0: Och ta, ta den tiden för dig själv. Mm. Att faktiskt lära känna din kropp och din hunger och dina känslor, För att det tar tid mm. att lära känna det där igen. Mm. Det tog ganska lång tid för mig och jag var jätteförvirrad väldigt länge men jag försökte alltid att hålla mina tider mm. och jag skulle alltid äta någonting hela tiden då. Som jag sa, jag hade varit tre timmar exempel, så en annan person kanske är oftare eller, eller ja, längre ifrån. Mm. Men att man verkligen lägger ner tiden att lära känna sin hunger, och mättnadkänsla. Jag tror det är ganska viktigt som du säger. Mm. Eh, sen har vi en tjej som frågar om, eller hon skriver så här.
1: Uppskattar om ni gärna pratar om hetsätning slash överätning. känns mm. som att det ofta glöms bort. Och det är ju lite som vi har varit inne på nu. Och det är Också ett jätteviktigt ämne. Och jag tänker att vi ska ha ett avsnitt mm. där vi pratar om lite olika ja men, typer av ätstörningar. Och jag tänker bara till dig som har skrivit det här så tänker jag att vi, vi kommer återkomma och prata lite mer om mm. det här. Så att det kommer.
0: Yes. Eh, nästa fråga, då ska vi se. Eh, är fisk förklarad från min anorexi och försöker att äta det min kropp ber mig om? Men hur vet jag att jag inte äter för mycket? Jag förstår att detta är en typisk ätstörfråga. Men hur kan man tänka kring detta? Jätte, jättebra fråga tycker jag. Mm. Eh, något som jag hade jättesvårt med också. Ja, i, också. I början. Alltså, men, Gud, jag känner inte min kropp. Jag vet inte vad den behöver. Nej. Man har blivit lite, lite hjärntvättare av mm. vad som är normalt. och mm. Vad som inte är normalt. Jag skulle säga att jag
1: själv hade också jättemycket svårigheter eller tankar som flög runt i mitt huvud kring just det här. för att Jag hade också en, en rädsla när jag skulle i min tillfredsställning i, bla, bla, hallå. I min tillfriskningsperiod så hade jag tankar som där det var väldigt jobbigt att jag kände att jag kanske behövde äta väldigt mycket mer än andra för att bli mätt. Och att jag kanske behövde äta oftare än andra och att jag mm. kanske påverkades ännu mer än vad jag upplevde att min omgivning gjorde om jag inte mm. fick ge mig mat. Och ofta och vid specifika tider och sådär. Och det kan jag bara säga att det där är ju också... En del av resan till att bli frisk, speciellt om man har haft, beroende på vilken ätsel man har haft. Men jag som hade anorexi och hade varit, eh, jag blev ju så pass undernärd så att, så att saker och funktioner och organ i min kropp eller lägga av. Mm. Och då bara det att, att bli frisk och börja få det att reparera sig, det kräver ju energi i sig.
0: Enormt mycket. Bara inte. att leva kräver mm. energi. Bara att
1: röra sig och tänka kräver energi. Och sen också då att leva och kanske vara fysiskt aktiv eller ha ett mm. jobb man går till. Och hitta på saker det kräver energi. Och har man då varit sjuk som sagt och ska bli frisk och komma tillbaka till en en, en normal, ett normalt tillstånd och förhållande till allt det här. Alltså det, det tar tid. Och mm. man behöver mer energi för att man måste också tänka på att man ska läka kroppen. Kroppen har varit trasig, kroppen yeah. har inte vad den behöver och den energin som den må bra av under så pass lång tid. Så att man behöver äta och signalera kroppen att den är hungrig så måste man också lyssna på den och mm. ge den det den behöver även om man känner att det känns mycket mm. eller om man känner att det känns liksom som att det här är så himla mycket mat och det, då kanske ja, man får en tanke det. som säger att nej men då kommer min kropp förändras om jag äter det här. Men det är inte så utan lyssna på kroppen och för den vet faktiskt,
0: den vet vad den signalerar. Precis, den har, vi har ju faktiskt hungerkänsla och och känslor av anledning mm. också mm. För att den ska kunna berätta för oss att nu, nu är jag nöjd- eller nu är jag inte nöjd, jag behöver mer. Mm. Får man lyssnar på det också. Och det handlar väldigt mycket om respekt mot sig själv och sin kropp. Just mm. att, att liksom
1: jobba med kroppen och inte mot den. Mm. För vi har ju faktiskt den möjligheten- att vi kan jobba med kroppen och lyssna på den signalen- och vad den säger och vad den behöver. Precis. Och det är också viktigt att vi gör det. Och speciellt om man känner att man är i en tillfriksnadsperiod- eller man kanske då, som du som den här frågan- eh, säger att du är frisk från din anoxi, ja- det kan man ju vara och det kan man ju vara på pappret eller liksom från vad man kanske tidigare varit. Precis. Men det är också en ganska lång process efter att man blivit frisk i huvudet. Hur alla tankar och alla mm. liksom, eh, hur man liksom åter... Det är inte bara någonting man blir bara för Nej, att man blir utbildad det det från en Eller bara för att man blir frisk på pappret eller för att man mm. säger att man är frisk. Utan det där är ju någonting... Som tar som en efterprocess. Mm. Eh, som tar ännu längre tid. Och som man måste jobba med väldigt aktivt. Yeah. Eh, så jag skulle säga. Var inte rädd för när kroppen signalerar att den är hungrig. Tänk på att den signalerar det för att du behöver det. Tänk också på hur pigg och glad du blir av mat. Mm. Och av att få i dig energi. Och tänk också på att vara snäll mot dig själv. Och lyssna och jobba med kroppen. Mm. Eh, ja, det är nog mitt bästa tips för att tänka. Ja, men Jag håller helt med. 100%. Jag tycker att vi avslutar med en sista fråga. Mm. Ja. Vi har en kille som frågar om vi skulle kunna prata lite mer om att ätstörningar faktiskt kan drabba vem som helst oavsett ålder och kön. Mm. Och det där tycker jag faktiskt är en väldigt en viktig och väldigt intressant fråga. Ja. Dels för att det finns en ganska förutfattad mening om att ätstörningar generellt bara drabbar tjejer. Precis. Och det är baserat på att det, det är majoriteten mm. tjejer som precis, drabbas av det det är ju ändå
0: man typiskt kvinnosjukdom men som faktiskt det finns ju fortfarande väldigt många som inte är kvinnor
1: ja och man ofta kanske glömmer bort mm. att det ja men, som, som precis som du som skrivit den här frågan äh, säger att äh, det finns liksom man kan inte sätta ett kön på den här sjukdomen Nej. eller en ålder Eh, för oavsett om man är kille eller om man är tjej, oavsett om man är 15 eller man är 30 eller man är 80 så kan mm -hmm. man ha en ätstörning. Eh, och det var faktiskt också någonting som jag fick lära mig när jag gick på en. Eh, det finns en förening i Stockholm som heter Frisk och Fri mm. som, har lite, eller som hade lite öppna samtal som jag var på eh, när jag var sjuk mm. eh, några gånger. och... Jag vet att då, då fick jag liksom vara i en samtalsgrupp där man fick träffa olika eh, personer som var drabbade. Och det var både olika kön och det var olika åldrar. Mm. Eh, och jag kommer ihåg att jag var så otroligt, nästan lite förvånad när jag gick därifrån. Ah. För att jag hade... Jag som satt där då, då, var jag jättesjuk i anorexi. Jag var liksom mm. bara som ett skelett kvar. Mm. Eh, Medan alla andra som satt där, eh, de kunde jag inte med ögat se på att de hade en ätstörning. Ja, utan de det. var liksom normalviktiga. Mm. Eh, och man kunde liksom inte se någonstans amen, att de var sjuka. Så på det Nej. Nej. Och det fick mig också väldigt mycket insyn i att dels du kan aldrig se på någon om den Nej. har en ätstörning. För de allra flesta... Eh, är normalviktiga. Mm. Eh, och det sitter ju som sagt i huvudet. Så det är ju ingenting Precis. som man eh, på utsidan kan se. Om man Nej. inte då har liksom den, eh, den ätstörning just där man blir väldigt undernärd. Och verkligen när man är en riktig ja. anorektiker som jag var. Då syns
0: det ju tydligt också.
1: Verkligen. Eh, men vad jag också slogs av var att det var ganska många äldre människor som var där. Och berättade mm. att de hade haft ätstörningar i större delen av hela deras liv. Ja. Eh, det var en, en kvinna som var... 70 år och hon hade så haft ätställningar sedan hon var 15 och hade fortfarande Nej. det idag. Och, det, och för mig var det verkligen också så att jag hade jag tänkt det nog också innan att, vadå, det där bara, det bara yngre. Mm. Alltså kanske 10 till ja, men max 30 mm. 30-40 och sen, mm. sen skiter man väl i det liksom för sen man, alltså ja. Precis men gud vad fel jag hade. Och det är en mm. jätteviktig fråga och det är någonting som jag känner att jag verkligen vill prata mycket, mycket mer om.
0: Ja, men Jag tycker också att det är intressant, för jag tror att många också har bilden av att du vet, det är så här, det är den vita, smala, blonda, barbie Alltså upp, Topp, ja. man eh, tjejen som har, så här, oh, men har anorexier och ärstörningar. Mm. Men alltså, det är ju så brett. Mm. Det väger så här, spelar ingen roll i etnicitet, sexualitet, ålder, kön, könstillhörighet. Vad fan det kan vara. Alla. Vem som helst kan få det. Mm. Och det är det som är så intressant. Som du och jag också har sett det. Det var inte alls som jag hade tänkt att det skulle nej, vara. för nej. det upplever vi... jag
1: ganska mycket i min vardag också. Att, mm. att ganska många också går runt och har den... Förutfattade meningen ja. att, att eh, om man har en ätsändning så ser man det på utsidan. Mm. Men det gör man verkligen Nej. inte. För det sitter bara i huvudet. Så tack snälla för du som har skrivit mm. det
0: här. Och Jätteintressant. Vi lovar att vi kommer återkomma och komma tillbaka och prata mer om det här. Ja. Alltså jag måste gå. Är det sant? Alltså mitt tåg går i 57. Som vanligt om ni vill följa oss. Eh, antingen i våra Instagram-konton. Så har vi ett Instagram-konto för själva podden och det är öppet snack fast öppet snack. Så har vi också mig, Vilma Sparby heter jag på Instagram och så har vi också dig Lova. Mm. Lova Ekenvera, Eller hur? Yes. Och vill ni följa även Progress Me så heter de progressme.app på Instagram också. Tack för att ni har orkat lyssna på oss. Jävla stoktollar! med gud, Tova. Stoktållar? Nej, det är inte det. <laughs> Togstollar! Vad sa, sa vi tvärtom? Jag sa stogtollar. <laughs> alltså förlåt, fel.
1: men det är dags och säkert. Mm. Ja,
0: det är dags uh. nu. Tack så mycket för att du har lyssnat. Ha en fin fredag. Du är så krav. Hej då! Hej då!